0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con abreviación de 4TA y Gol Titans, ya te la sabes, esto para que no se te olvide y ya sabes, en estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee y Titans. Y pues bueno, ¿qué te digo? Una temporada más. Una temporada que finaliza de una manera decepcionante, lamentable, triste. Que no podemos entender de los Tennessee Titans. Un partido con toda la expectativa del mundo. En el que parecía ser el año de los Tennessee Titans. El que parecía ser el año bueno. El que parecía ser finalmente la llegada a la tierra prometida al Super Bowl. Pero los Titans... Salieron en lo que ha sido los Titans en la mayoría del año. Un equipo que ofensivamente está completamente secuestrado por un señor llamado Todd Downing. Con entregas del balón costosísimas por parte de Ryan Tannehill. Con un Ryan Tannehill dando, creo que el peor partido que ha dado en toda su carrera como un Tennessee Titan. Con un Derrick Herde un poco oxidado. Con un, una defensiva increíble, espectacular destruyendo a Joe Burrow pero eso no fue suficiente porque la ofensiva como ha sido todo el año la ofensiva decepcionó a la defensiva de los Tennessee Titans y creo que hay dos responsables de esta muy triste derrota una el un 80% yo creo un, a Ryan Tannehill y en un 20% Todd Downing el y esta conjugación de estos dos problemas ofensivos hicieron que los Titans simplemente no dieran el ancho. Y creo que al final voy a decirte algo que no te va a gustar, algo que no va con lo que he dicho durante casi todo el año, lo que he pensado de Ryan Tannehill, pero es momento de decirlo y creo que va a doler mucho oírlo, pero... Hay que hablar las cosas como son. Y lo peor de todo es que yo estaba en Nashville, yo tuve que vivir eso en vivo, esa de decepcionante actuación de los Titans, esa lamentable derrota. Lo que hubiera sido Nashville ese sábado en la noche después del partido si los Titans salían victoriosos, hubiera sido algo que no me podría imaginar. No sé si te das cuenta, sigo estando un poco ronco y por eso no había podido grabar el podcast ayer que llegué en la noche el lunes y grababa, pensaba grabarlo ayer. Pero no he podido porque sigo ronco después de lo que grité, vibré en Nissan Stadium el sábado por la tarde. Lo que hubiera sido Nashville el sábado por la noche, el domingo por la tarde, el domingo por la noche, hubiera sido algo simplemente, simplemente irreal. Pero pues bueno. Hay que darle, hay que analizar qué pasó en este partido. Te voy a dar mis impresiones generales, qué claves fueron las que definieron el partido, el amor y el regaño que nos deja por buenas o malas actuaciones de los Tennessee Titans. Y al final te quiero contar mi experiencia en Nashville para que te sientas un poquito de lo que se vivió en Nissan Stadium y en Nashville Tennessee este fin de semana. Así que sin más preámbulo. Bye. Vámonos con el recap de la muy dolorosa derrota de la ronda divisional de playoffs 2021, en la que los Tennessee Titans fueron eliminados por los Cincinnati Bengals. La temporada 2021 de los Tennessee Titans ha terminado después de perder 19 de 6 por los Cincinnati Bengals en la ronda divisional de los playoffs. Y como te dije al principio, el juego fue un microcosmos de lo que hemos visto durante gran parte de la temporada. La ofensiva de los Titans fue más allá de algunas jugadas muy mala. y la defensa hizo todo lo posible para salvar el partido. Pero desafortunadamente el esfuerzo de la defensiva simplemente no fue suficiente para superar los errores ofensivos de Tennessee, de los cuales incluyeron tres intercepciones de Ryan Tannehill, quien estuvo espantoso en el partido. A pesar de todos los problemas, los Titans estuvieron también en posición de ganar el juego tarde en el partido, con el juego empatado a 16, los Titans tenían el balón con menos de dos minutos para el final. Pero un pase de Tannehill desviado e interceptando. Dejó a los Bengals en el final del partido con un field goal ganador de juego después de unas solas cuantas jugadas. Ryan Tannehill estuvo terrible en el partido, hay que decirlo como es. Y fue la principal razón para mí en un 80% del por qué los Tennessee Titans perdieron el partido. La protección de pases de la línea ofensiva realmente fue muy buena y esto ante Sam Hobart y ante Trey con que había sido una línea defensiva respetuosa de los Cincinnati Bengals. Y como te digo, las tres intercepciones de Ryan Tannehill todas fueron malas decisiones, todas fueron jugadas que destrozaran el plan ofensivo de los Tennessee Titans. Seis de los 19 puntos de los Bengals llegaron en series tras intercepciones de Tannehill y su intercepción en el tercer cuarto fue una de las jugadas más aplastantes y decepcionantes en todo el año. Y además también la cereza en el pastel. Empezamos el partido con un comienzo espantoso. Con Ryan Tanegil también, también lanzando una intercepción en la primera jugada del partido. Tanegil tampoco ayudó a sus detractores en este juego. Y también el debate sobre si los Titans deberían de buscar un mariscal de campo en otra parte. Que podría ser el coreback que le da ese salto, ese salto adelante a los Titans y te digo, como te dije al principio te tengo que decir algo que no te va a gustar pero después de lo que yo vi el, en Nashville después de volver a ver el partido Ryan Tannehill no es el coreback indicado Ryan Tannehill muy probablemente muy muy probablemente no va a hacer que los Titans ganen un Super Bowl hay que decir las cosas como son. Ryan Tannehill es un coreback promedio, un coreback promedio, por arriba del promedio, pero que tiene que tener todas las situaciones de forma ideal a su alrededor. Y este año la única situación que no estaba de forma ideal a su alrededor fue Todd Downing, fue su coordinador ofensivo. Lo vimos brillar en 2019 y en 2020, pero con un coordinador ofensivo espectacular como es Arthur Smith, ¿Cómo te extraño Arthur Smith. Tanegil tenía todo, tenía sus armas ofensivas de vuelta, AJ Brown, Julio Jones combinándose para más 200 yardas, el juego ofensivo regresando Derrick Henry aunque estaba, se veía oxidado Derrick Henry, pero el juego terrestre igual sumó para más de 140 yardas, tu defensiva te dio un partido élite en el que sofocó constantemente al que era un mucho mejor córdoba que tú y así de igual manera los Titans perdieron el partido y en gran parte, en la mayoría de la responsabilidad, fue por Ryan Tannehill. Y esto, te digo, me duele decirlo, yo no lo pensaba de esa manera. Habían muchos detractores de Ryan Tannehill que decían que Ryan Tannehill no nos iba a llevar a ningún lugar. Bueno, no iba a llevar a los Titans a ningún lugar, pero creo que es verdad. Hay que aceptarlo espero que esté equivocado el año que entra, porque el año que entra es la última oportunidad que los Titans tienen con este ciclo de jugadores en 2022 de ganar un Super Bowl, es la última oportunidad y por más que no quieras decirlo, por más que no lo quieras aceptar, pero Ryan Tannehill es el coreback de los Tennessee Titans en 2022, solamente si un milagro ocurra. algo que yo no creo que vaya a pasar, un coreback que sea tradeado como Russell Winson, Aaron Rodgers, Deshaun Watson. No van a llegar a los Titans. Porque el tope salarial que representaría Ryan Tannehill para el equipo que tradea por él. Porque Ryan Tannehill no se va a quedar como un reemplazo en Tennessee. Y el cap tope salarial que implicaría para los Titans de Ryan Tannehill también es, es impresionante. La clase de draft 2022 no tiene buenas opciones de coreback. De y le vas a dar a un equipo que estuvo como primer sembrado. Estuvo cerca de llegar a la final de conferencia, que tenía oportunidad de ser un contendiente serio, darle, le vas a dar las riendas para que sea tu coreback en 2022, cuando sigues teniendo una ventana abierta a ganar el supertazón a un coreback novato, no estoy de acuerdo, no creo que sea la mejor opción, y menos en la clase que viene, creo que es, hay que seguir pensando que Ryan Tannehill va a ser el coreback en 2022, seguir pensando que ojalá, aunque creo que no va a pasar, estoy completamente convencido de que no va a pasar, que habrá un cambio en el coordinador ofensivo, pero no va a pasar. Todd Downing va a seguir siendo el coordinador ofensivo y es una de las pocas cosas que de verdad detesto de Mike Gravel, que es el, su terquedad cuando hay malos coordinadores ofensivos a su lado. Así que hay que ver las cosas como son. Desgraciadamente, Ryan Tannehill creo que va a ser el coreback en 2022. Creo que no es el coreback indicado para que los Titans Aprovechen esta oportunidad de ganar un Super Bowl y Todd Downing va a seguir. Pero tenía que sacar esto de una vez porque sé que la gente está frustrada, sé que la gente está enojada y con toda la razón del mundo. Pero ya vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a hablar de qué estuvo bien en el partido. AJ Brown estuvo sensacional, varias jugadas importantes. Esa recepción a una mano es de un jugador elite. Un jugador absolutamente dominante y estuvo también estuvo en camino para romper el récord de plays de los Titans por la mayor cantidad de juegos de yardas recibidas en un juego con 142. Julio Jones tuvo su, su quizás segundo mejor partido en toda la temporada con 62 yardas en aire, de hecho en yardas fue el segundo mejor. El ataque, el ataque terrestre te digo estuvo bien. Derrick Henry se veía oxidado, pero no se vio tan mal. Dionta Foreman con una muy buena acarreo de 45 yardas, tuvo en cuatro acarreos 66 yardas. Y la presión de los Titans, la defensiva de los Titans. Qué actuación más dominante durante todo el partido. Con un total de nueve capturas, empatando el récord de la NFL de más capturas en un juego de playoffs. Jeffrey Simmons con tres. La línea ofensiva de los Bengals no era rival para el frente de los Tennessee Titans. Y te digo otra vez, desafortunadamente, la actuación de, de una actuación histórica de la línea defensiva del frente de los titans del front 7 del pass rush fue desperdiciada por una ineptitud de la ofensiva de los titans aunque también hay que decirlo la defensiva no estuvo perfecta mantenió muy bien a raya la que era una ofensiva explosiva de los bengals pero también tuvieron fallas el tacleo fue deficiente en algunas jugadas condujo algunas jugadas importantes para cincinnati la defensiva, la secundaria, como es costumbre, jugando demasiado suave varias ocasión, en varias ocasiones, permitiendo mucho colchón a los receptores contrarios y permitió varias jugadas explosivas de más de 20 yardas. Jack Robbie Jenkins, con un muy mal partido, fue quemado en múltiples ocasiones. Un tacleo fallido de Christian Fulton en el primer cuarto significó una recepción para 57 yardas de Jamar Chase, que eso significó un gol de campo de los Bengals, así que a pesar de la actuación impresionante de la línea defensiva, la defensiva también tuvo sus fallas. Eh, creo que todo se, de, se resulta a que la ofensiva defraudó por completo porque la defensiva, aunque no fue perfecta, ¿qué más le puedes pedir a una defensiva en contra de una ofensiva tan vibrante y tan explosiva como la de los Bengals? Que solamente la dejaste en 19 puntos y aún así en tu casa no pudiste salir victoriosa. Y esas son para mí las claves del partido Porque los Titans perdieron este partido Y fueron eliminados de la contienda al Super Bowl En los playoffs 2022 Bueno, 2021-2022 Y ahora tenemos que hablar del amor Y el regaño por buenas o malas actuaciones Que dieron algunos jugadores de los Tennessee y Titans Y como siempre, ya te la sabes Primero el amor Siempre el amor Y es que el primero que hay que darle, el más grande Es para AJ Brown Incluso en la derrota, el nombre de AJ Brown No debe de perderse y debe de tampoco de olvidarse dentro del dolor y de la frustración que sé que sientes en este momento. AJ Brown destrozó a la secundaria de los Bengals durante todo el partido. Terminó con cinco recepciones para 142 yardas y un touchdown. Y esa recepción aún más, ¿no? en uno de los pases, el único pase que creo que fue un gran pase por parte de Ryan Tanigan en el partido, AJ Brown apareció en el partido y lo hizo de manera contundente en este partido y es algo que los Titans necesitaban si alguna vez querían estar en condiciones de ganar el partido y creo que AJ Brown hizo su parte completamente bien esta derrota creo que a la persona que más le debe de afectar en el equipo de los Titans, en los jugadores a, ellos, a AJ Brown, a nadie más le debe de afectar más es que considerando todo lo que dejó en el campo y a pesar de la falta de targets consistentes durante todo el juego igual AJ Brown hizo su parte de manera perfecta pero quiero decirte un último dato para AJ Brown y lo que debemos de seguir esperando de AJ Brown. AJ Brown es una locura y cuando está sano sigo pensando que es un wide receiver top 10 en la NFL y es un wide receiver top 3 de los de receptores jóvenes en toda la liga. Una verdadera, verdadera locura lo que hizo AJ Brown el sábado pasado. Siguiente amor es para toda la línea defensiva y especialmente el pass rush. Si los Titans hubieran ganado este partido, el pass rush era una de las principales razones. Fueron impecables durante todo el año y el partido en contra de los Bengals tampoco fue la excepción. Y esto hay que decirlo ante un enfrentamiento a una línea ofensiva bastante mala de los Cincinnati Bengals. Parecía que esta carrera de los pases de los Titans estaba preparado para continuar su temporada dominante y lo hicieron de como se esperaba. Los Titans capturaron a Burrow nueve veces, y esto muchas de las veces en las cuales se produjeron en terceras oportunidades claves y en situaciones tempranas en el partido que mantuvieron a la ofensiva de Zach Taylor al borde del precipicio. Y lo mejor de todo es que si no llegaban a saquear a Joe Burrow, lo presionaban constantemente y lo obligaban a tomar algunas malas decisiones que tomaba al lanzar al balón. Pero a pesar del desempeño histórico y dominante de la línea defensiva Como dije al principio, sus esfuerzos se vieron en vano Debido a una ofensiva consistentemente inepta Que no pudo encontrar equilibrio Los Titans, hay que recordar, empezaron la última temporada baja Con un objetivo en mente reforzar una mala carrera de pases Con la esperanza de que se convierta en una parte respetable De su equipo de fútbol americano Hicieron esto y mucho más. Y ahora tienen una carrera de pases increíble. Que debía de ser dando, siendo una fortaleza de cara a la próxima temporada. Y hay que dar un amor especial en este partido a Jeffrey Simmons y a Harry Landry. Jeffrey Simmons fue una fuerza absoluta el sábado. No fue solamente disruptivo en contra de la carrera, sino que Simmons tuvo el mejor partido que ha tenido como Pass Rusher, como jugador de los Tennessee Titans. Tuvo tres de las nueve capturas de los Titans y fue el segundo jugador con más tacleadas con 8, y cuando a Big Jeff le, quede, le toque su extensión, que le quedan dos años de contrato de novato, se le tiene que pagar generosamente, ya que habrá que ver la forma, encontrar cómo se mueve el cap space de alguna forma, para hacer que se quede como jugador de los Tennis y titans, porque para mí, Jeffrey Simmons es uno de los jugadores élites, en toda la NFL, en cualquier posición. Creo que es el segundo mejor defensive tackle en toda la NFL, solamente del mejor jugador defensivo quizá de todos los tiempos, Aaron Donald. Si sí, así de bueno es Big Jeff. Y hablando también de dinero, cuando Harold Landry se siente este, esta temporada baja a platicar su extensión, se le tiene que pagar generosamente, generosamente. Y el último partido que va a dejar como su currículum, para decirle a la gerencia de los Titans, me tienes que pagar, lo hizo con un partido brutal que continuó su temporada de contrato de manera impresionante. Tuvo 1.5 capturas junto con 6 tacleadas. La mejor temporada de Harold Landry como jugador de los Titans en el momento perfecto. Espero que los Titans encuentren la forma de poder extender a Harold Landry y creo que es la prioridad número uno en esta temporada baja para los Tennessee Titans. Ahora vamos a ir a lo feo, a los regaños, ya sabes quiénes van a ser. Los voy a dar un poquito rápido porque ya me extendí en la parte de Ryan Tannehill y al, después vamos a hablar del de segundo responsable de esta derrota. El primer regaño es para Ryan Tannehill. Te digo, Ryan Tannehill quizá había recibido una serie de gritos, de llamadas, de abucheos, de insultos debido a su falta de éxito en los plays como mariscal de campo franquicia de los Titans. Pero el sábado Ryan Tannehill jugó uno de los peores partidos que ha tenido como Tennessee Titans. Llegó en el partido más importante del equipo Creo hasta la fecha desde que él es el coreback Tres intercepciones y ellas fueron Demasiadas para que los Titans se pudieran recuperar Uno en la primera jugada del partido En el que lanzó tarde a Julio Jones por el centro del campo Otro en un RPO telegrafiado a Chester Rogers Que ha sido constante toda la temporada Ese RPO no sirve de nada con Chester Rogers Y además en zona roja Y por último La jugada más decepcionante de todo el año en la que sería el último, la última jugada de todo el año para los Tennessee Titans, con esa intercepción que después dejó a los Bengals en posición de ganar el partido. Tannehill sufrió de las entregas del balón durante todo el año, pero había esperanza de que se eliminarían con el regreso sus armas ofensivas claves. Esta tampoco fue el caso, y ahora los Titans están eliminados por esas entregas. Me da mucha tristeza. Y te digo, quizás estoy exagerando y sobrereaccionando, pero como te dije al principio, hay que decirlo, tal vez los Titans no tienen oportunidad de ganar un Super Bowl con Ryan tan agil como coreback. El último y segundo regaño y el segundo mayor responsable de la derrota de este sábado, el coordinador ofensivo Todd Downing. La ofensiva de los Titans fue inestable durante toda la temporada, y aunque podríamos decir que... Tiene un poquito de excusas por los altibajos de Ryan y las lesiones, la protección de pase que es muy mala. Downing merece toda la culpa por las malas decisiones de jugadas y de personal que estuvo lanzando durante todo el año. Como ha sido todo el año, los Titans empezaron otra vez lento y aparte no hubo creatividad de Todd Downing. De hecho estaba viendo solamente en el año, en 18 partidos, los Titans anotaron... ...tres veces en su drive inicial... ...de los cuales uno fue un field goal... ...y dos fueron touchdowns... ...la llamada que te dice... ...un coordinador ofensivo es bueno o malo... ...es tu script de juego inicial... ...y que tu coordinador ofensivo... ...solamente pueda anotar... ...en 18 partidos, tres veces... ...eso te dice que no sabe plantear... ...un, plan, un planteamiento ofensivo inicial... ...y es lo que vimos durante todo el año... ...y además... En este partido se potencializaron las llamadas de juego de Downing en la serie del último cuarto de Tennessee que terminó con la pérdida de valor de balón en turnover and downs. Fueron llamadas cuestionables cuando, si tú y yo sabemos que está haciendo malas cosas, imagínate lo que van a pensar las defensivas contrarias. Hoy el video que sube se, se ve en Twitter en el que Mike Hilton sabe que van a hacer el RPO con Chester Rogers. Si Mike Hilton, un jugador... Muy bueno en la NFL, sabe qué van a hacer. Cuando tú y yo también lo sabíamos, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente iba a pasar el desastre de que pasó. Y además, ¿sabes qué tenían que hacer? Tú, tú y yo sabemos qué tenía que mandar Todd Downing en, esa, en esos turnover and downs. En lugar de irse con un coreback sneak en ese turnover and downs, una jugada que los Titans son especialistas o también hacer dos carreras seguidas con Derrick Henry para obtener una yarda que necesitabas, Downing se va con un coreback option que falla en tercer down, que fue por parte culpa de Ryan Tannehill porque hizo la lectura equivocada, y también luego Derrick Henry todos sabían que iba a correr y es frustrado en cuarto down. Así que al ver las cosas con perspectiva, Downing no hizo nada para ayudar a la ofensiva de los Titans a superar sus problemas, como mínimo fue una razón más de ellas. Así que quiero decirte algo que tampoco al principio te dije y no te va a volver a gustar. Todd Downing no se va a ir a ninguna parte. Los comentarios que dio Mike Rabel en su conferencia de prensa te dicen que Todd Downing va a seguir siendo el coordinador ofensivo. Sigo teniendo un poquito de esperanza de que no sea el caso. Pero creo que Todd Downing va a ser el coordinador ofensivo de los Tenis y Titans en 2022. Así que o mejora el señor o este equipo no tiene nada que hacer para competir a los corebacks que vimos el domingo por la noche en la conferencia americana con Josh Allen, con Patrick Mahomes y con Joe Burrow que ahora es una superestrella y que creo que es de los cinco mejores corebacks que hay hoy por hoy en la NFL y más cuando está hablando del retiro de Tom Brady, de que no se sabe qué va a pasar con Aaron Rodgers, así que si Todd Downing. Enfrentándose a tres de los mejores corebacks en toda la NFL en tu conferencia Los Titans tienen todo para ganar la, la división el año que entra Todo para ganarlo No es una amenaza ni Jacksonville ni Houston Indianapolis está Carson Wentz Indianapolis no creo que es un equipo que debe de espantar a los Titans Aunque obviamente es el segundo mejor equipo de la, de la división Pero como están las cosas ahorita en la ofensiva de los Titans Con Todd Downey y con Ryan Tannehill No hay manera de competirle a los Pesos pesados de la conferencia americana que ahora es lo que tienen que hacer los Titans. No pensar en cómo ganar la división, es pensar en cómo ganar la conferencia. Pero con Todd Downing no va a pasar, espero equivocarme de verdad. Por último, y es donde quiero terminar este episodio, quiero dar mi amor a la ciudad de Nashville. Quiero dar mi amor a Nissan Stadium, a la gente de Nashville. Un viaje increíble, una experiencia especialmente en Nissan Stadium, de otro planeta, creo que una experiencia que me va a marcar mi vida, te digo es la tercera vez que iba a Nashville en mi vida, nunca había ido en playoffs, menos cuando pensaba que los Titans iban a ser, eh, pensaba que eran un contendiente serio al Super Bowl había ido en dos partidos a playoffs, uno con Ryan Fitzpatrick como coreback de los Titans, otro con Marcus Mariota, y obviamente los vi perder a los Titans también, cuando no eran un buen equipo, pero ahora pensaba que si sí era un buen equipo y por eso quiero decir Nissan Stadium. Y por eso quiero decir Nashville. Porque la gente estaba con todo con el equipo. La gente estaba metida al 100% con el equipo. La gente de Nashville desde el viernes que yo llegué. Se veía, se sentía algo diferente. Algo especial estaba cocinándose en Nashville. La gente amable, la gente festejando, los honky tonkis que son los bares en el que hay una banda de country que toca de todo un poco, estaban a reventar la gente festejando en Broadway, que es la calle principal, la gente eh, todo el tiempo gritando Titanop, la gente alentando, luego la ida al estadio el sábado por la tarde, el tailgate en... En el lote peatonal R, abajo del puente, que es el puente peatonal que cruza para llegar a Nation Stadium después de Broadway. Una verdadera locura. Lo viste en mis videos de Twitter. Con la gente emocionada, la gente feliz, la gente repartiendo cervezas, la gente repartiendo de comer. Un, un bufete enorme para que la gente se quiera servir. Un barril enorme de cervezas para que la gente se sirva. La gente haciendo malabares, eh, la gente gritando Titan y decía, el Nissan Stadium va a ser una locura total y vaya que lo fue lo que hicieron los aficionados de los Titans en Nissan Stadium el sábado por la tarde fue una maravilla Chow al principio se veía incómodo los Titans, la afición de los Titans le sacaron varios flags a los Bengals le hicieron false starts, tuvieron que pedir timeouts, el estadio era un ruido tremendo, estaba yo creo que a un 90% de aficionados de los Titans, era un ensordecedor ruido que de verdad no te puedo explicar, yo nunca había vivido esto en un estadio, ni siquiera viendo eh, un estadio de otro equipo de la NFL, yo te digo al principio he ido otras dos veces a Nashville, y me tocó cuando el equipo era manejado por alguien que se llama Roston Webster, el gerente general, que los Titans daban pena ajena. El, el estadio estaba vacío, el estadio estaba al 50-60%, mucho más aficionados de los, de los Titans. En un partido que fui fue los, con los Chiefs, jugando en contra de los Titans, había 80-20 a favor de los Chiefs y de esos la mitad del estadio era un estadio vacío, sin afición, sin expectativas. Y este partido no había un lugar vacío en el estadio. La gente gritando como loca. Ve mi voz. Yo acabé mal de la voz porque el estadio te contagiaba. Nissan Stadium te invitaba a hacer un Tennessee Titan más. Lo que el estadio gritó cuando Jurel Casey clavó. Esa espada como 12-man antes del partido. La presentación de los Titans. Cuando Derrick Henry salió después de esa expectativa del regreso del Rey del Unicornio. Es algo que nunca se me va a olvidar. Ese grito nunca se me va a olvidar. Y desgraciadamente los Titans no cumplieron. El equipo no cumplió. Ryan Tannehill no cumplió. Todd Downing no cumplió. Esperemos que el año que entra sea otra otra historia, sea otro final, sea un final feliz, porque la afición de Nashville se merece una gente brutal, una gente de primerísimo nivel, gente amable, gente que le gusta festejar. Yo a mí me traumé que a las, el domingo después del, del partido a las 11 y media de la mañana voy a, bar, voy a un bar porque ya no había nada abierto de desayunar. Y le digo, ¿me puedes dar un paso de agua? Y me dice, no, aquí servimos cervezas, porque a la gente de Nashville le gusta festejar. Eh, es de verdad muy, muy, muy impresionante lo que la ciudad de Nashville vivió este fin de semana y hubiera sido algo que en mi vida hubiera imaginado si los Titans hubieran salido victoriosos. Pero ni modo, así es esto, y nos toca sufrir con la derrota. Le toca a los Titans salir derrotados y eliminados. Esperemos que el año que entra, después de todo... el todo, la nueva expectativa, que hayan renovaciones importantes, que hayan jugadores retenidos en agencia libre, que tenga un buen draft John Robinson, que se, espere, se cumplan los deseos de la, del despido de Todd Downing, al que te digo no creo que vaya a pasar, espero que las cosas estén bien para los Titans, porque se merecían esa victoria, se merecían llegar al Super Bowl, se merecían todo y más, la ofensión de Nashville y la afición del Nissan Stadium y la afición de cada uno de los Tennessee Titans, sea donde estés, en México, en Estados Unidos, en India, en Europa, en España, en, en donde estés, te merecías ver a tu equipo llegando al Super Bowl porque creo que había oportunidad, pero ni modo. Así es esto, muchas gracias a todos, quiero acabar nada más con un agradecimiento especial a cada uno de los que me escuchan, a los que me pudieron seguir durante toda la temporada. Ha sido una de las ex mejores experiencias que he tenido en mi vida ser un host del podcast, del Twitter de, de cuarto y Gol de los Titans. El hacer interacciones con gente en Twitter que tiene la misma afición que yo, que tiene la misma expectativa de un equipo y que tiene la misma alegría por un equipo, es lo mejor que me ha pasado en mi vida viendo deportes. Y de verdad le agradezco a cada uno de ustedes por seguirme. Síganme aquí todavía en la temporada, porque en la temporada baja, aunque vamos a bajar un poquito eh, la producción, porque pues va meses en el que no haya nada de qué hablar, especialmente de, después del draft al tal training camp, pero aquí vamos a seguir viendo qué deben de hacer los Titans en agencia libre, en el draft, en el training camp, todo lo, el resumen de la temporada, muchas cosas vamos a estar aquí siguiendo haciendo en Titans en cuarto de gol, y de verdad muchas, muchas gracias por estar escuchándome y escuchar a una persona más hablar de tus tenis y titans así que muchas muchas gracias titan up y vendrán cosas mejores porque el equipo ya no va a ser un equipo lamentable y ya no va a ser un equipo que está en la mediocridad como fue mucho tiempo como una franquicia más de la nfl así que habrán tiempos mejores y creo que será el inicio bueno será la continuación y los titans seguirán elevando ya no serán ese equipo que la gente cree que es un equipo más en la NFL, ya los Titans están, porque lo viví en Nissan Stadium, y me di cuenta que Tennessee ya es un equipo que se tiene que respetar en la NFL y así terminamos una edición más de Titans en cuarta de gol, te vuelvo a decir muchas muchas gracias, nada más un favor último antes de irme Dale suscribir, dale descargar este podcast en tu plataforma preferida. Califícame en Twitter con Spotify si te gustó, si te sentiste un poquito con la misma sensación de que nos deja esta derrota. Califica también con una buena calificación en Apple Podcast. Sígueme en Twitter como Beto Romano M y también en Cuarta y Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.